0: Desde que se consolidou como campo relevante das ciências da saúde ainda no século passado, a fisioterapia cada vez mais se prova como um campo onde os limites do conhecimento ainda não foram
1: alcançados. Tão ampla como ampla é a complexidade humana, fisicamente, fisiologicamente, biopsicossocialmente, a fisioterapia avança para contemplar as necessidades de seus pacientes.
0: Uma das áreas onde há algumas décadas não se pensava em ver a fisioterapia como podendo ter papel relevante é a área que trata das questões da sexualidade humana.
1: Mas isso mudou e continua mudando. Não é possível ainda dizer, com base em dados, que o interesse da profissão sobre a sexualidade humana, tanto masculina quanto feminina, cresceu.
0: Mas existe sim uma percepção nas redes sociais, em grupos de discussão, em participação de fisioterapeutas em cursos sobre o tema, de que mais profissionais estão atuando ou se interessando em atuar nesse campo.
1: Uma área com grande potencial de atuação da fisioterapia, em que a demanda dos pacientes vem crescendo, mas que, aqui em nosso país, por questões culturais, religiosas ou de outra origem, talvez questões de desconhecimento mesmo, ainda está longe de alcançar seu potencial total. Sobre as questões
0: culturais ou convicções religiosas, não é nosso papel abordar. Mas se o estranhamento com a área vem do desconhecimento, aqui podemos tentar mudar esse quadro. Quer saber mais sobre o que é e o que não é a atuação do fisioterapeuta na abordagem das disfunções que comprometem a plena vivência da sexualidade? Continua com a gente! Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui
1: para a segunda temporada do podcast Físio e To em Movimento. Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Estamos no episódio 68. Eu sou Mônica Farias, jornalista do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de São Paulo, o Crefito 3.
1: E eu sou a Gabriela Moreto, também jornalista do Crefito 3.
0: A produção de podcasts no Crefito 3 também conta com bons profissionais que atuam
1: nos bastidores. A edição de áudio é do Rodrigo Cavalheiro, a arte da estagiária de design é do Ine Azevedo e a Ana Carolina Soares é quem cuida das ações de relacionamento dos nossos podcasts.
2: A fisioterapia na saúde da mulher, ela não se falava muito de sexualidade, tá? Uhum. Na verdade, era, era, bem, era bem maquiado a coisa, mas a gente tem bastante pacientes que precisam, né? Que tem disfunções sexuais e o tratamento é a fisioterapia pélvica. Se a gente não souber abordar esses pacientes em relação à sexualidade fica muito complicado, porque fica um tratamento... É claro que a gente não vai fazer o papel de um psicólogo, mas fica muito complicado a gente saber acolher esses pacientes.
0: Quem dá esse alerta é a doutora Laís Gonçalves, Fisioterapeuta com especialização em saúde da mulher e também em sexualidade humana, com grande parte de sua vivência profissional na abordagem das disfunções sexuais, ela acredita que, para muita gente ainda, mesmo entre profissionais da saúde, falar da sexualidade de uma forma natural é muito difícil.
2: A gente não pode ter medo, principalmente, de entrar na área da sexualidade, eu acho que... o Qual é o principal? Que a gente tem tem, Não que a gente tem que tirar os nossos tabus, mas a gente não pode deixar isso entrar na nossa
0: consulta. Para os profissionais que desejem atuar na área, um primeiro passo para conseguir desenvolver um bom trabalho é combater a desinformação. Existem práticas sobre as quais muitos já ouviram falar, mas que não são recursos da fisioterapia. Como explica a doutora Laís... Tem muito preconceito que eu vejo em relação a, ao
2: pomporismo, né? Que são áreas aí que não condizem com o que a gente fala na fisioterapia pélvica, mas não é algo que eu abordo, né? De forma assim, não, não sou a favor, digamos assim, de um tratamento com pomporismo. Eu sempre levo para a fisioterapia pélvica, que é um tratamento
1: de
0: extrema qualidade. Outro passo importante para atuar nessa área é a necessidade de derrubar ideias pré-concebidas sobre o assunto e que em nada vão contribuir para a eficiência e a eficácia do trabalho. Uma coisa é o que eu penso sobre a minha vida,
2: nós quanto mulheres, né? repressão sexual. Para a gente é difícil já falar de sexualidade de uma forma natural. Se eu levo isso para consulta, o paciente não vai se sentir à vontade em expor para mim um problema. Porque a gente entra nessa parte né, de... Poxa, como que é a sua relação sexual? Você tem dor? Como que é a sua lubrificação? Você tem orgasmo? Sente prazer? Porque isso tudo é importante para que eu possa tratar essa paciente.
1: E falando em ideias pré-concebidas, é importante questionar o que é objetivamente a sexualidade humana. Quem fala sobre isso é a fisioterapeuta doutora Mariane Castiglione.
3: Então é comum quando a gente fala de sexualidade humana, as pessoas associarem a sexualidade humana só como algo que a gente coloca em prática ou exercita na hora da relação sexual. E não é isso, né? Quando eu falo de sexualidade humana, eu estou falando sobre energia de vida. O indivíduo, ele exercita a sexualidade dele em todos os momentos da vida dele. No trabalho, na escola, na faculdade, na relação com os familiares, na relação com os amigos através da atividade física, então é aquela questão de você praticar algo, essa né, pôr sua energia em prática e essa energia de trazer motivação, de trazer alegria, de trazer bem-estar, né? Então, quando a gente fala de sexualidade humana, que é algo que é recomendado, que seja exercitado de forma saudável, até pela Organização Mundial de Saúde, a gente pode dizer que você para exercitar de uma forma positiva essa sexualidade essa sexualidade você não precisa estar necessariamente tendo atividade sexual tá existem muitas pessoas que praticam atividade sexual sem a menor qualidade sem a, o menor prazer sem a menor alegria sem o menor bem estar sem o menor conforto pelo contrário né mulheres e homens praticam às vezes atividade uh, uh, sexual com uma conotação mais de de, pressão, né? Mais, assim, daquela coisa de não ser livre, mais por obrigação, vamos dizer assim. Uma pessoa, por exemplo, que pratica atividade sexual desse jeito, ela não tem o menor exercício positivo dessa sexualidade, né? E, às vezes, a gente tem pessoas que não têm uma vida sexual ativa, com parceria, né? Às vezes, até sozinha. Mas a pessoa tá de bem com a vida, é se cuida, cuida do corpo, tem uma alimentação saudável, tem tá inserido, né, em, está inserido em grupos de pessoas que ela se sente bem e se sente bem, e ela tem uma boa relação com essa sexualidade. Então a primeira coisa é entender o que que é essa sexualidade, que todo mundo o tempo todo tá colocando essa essa sexualidade para ela ser exercitada. Então quanto mais prazer Quanto mais alegria, mais bem-estar, mais equilíbrio a gente buscar na nossa vida, em todos os setores da nossa vida, essa sexualidade vai ser mais bem exercitada, vamos dizer assim, e a gente também coloca essa essa sexualidade para ser exercitada durante os encontros sexuais,
1: por exemplo. fisioterapeuta que há 17 anos trabalha na área da saúde da mulher E com uma especialização em sexualidade humana pela Faculdade de Medicina da USP, doutora Mariane cursou seu mestrado em uroginecologia na Faculdade de Medicina da Santa Casa, que a colocou em contato também com disfunções pélvicas do homem. E a partir dessa experiência, partiu para os estudos da saúde masculina, se dedicando ao doutorado nessa área na Faculdade de Medicina do ABC. Embora sua atuação profissional e acadêmica a tenham
0: levado para a saúde da mulher e a saúde do homem, campos em que se costuma associar como sendo as únicas em que a abordagem da sexualidade faz sentido, doutora Mariane ensina que esse tema não está restrito a esses campos. Que é independente
3: da área que nós, fisioterapeutas, trabalhamos, seja, por exemplo, na ortopedia, na reabilitação com pacientes respiratórios, pacientes oncológicos dermato, qualquer área da fisioterapia, neuro, né? A preocupação com essa sexualidade, ela deve existir. né? A gente não tem que se preocupar só em melhorar a função, devolver devolver função para o paciente. Mas como é que está a vida desse paciente, a imagem corporal, né? A a relação dele com, por exemplo, o parceiro, a parceira. Como é que está a relação dele, o resgate em relação ao trabalho, as relações sociais, né? Então todo esse olhar que a gente tem, que a gente fala promover qualidade de vida, né, que a gente sempre usa esse termo né, comum, é essa
1: preocupação também. A fisioterapia despertou para a importância da atuação profissional com as questões da sexualidade humana, por meio das pesquisas da fisioterapeuta israelense Tali Rosenbaum, pioneira no tema para fisioterapia, começou a estudar as questões sexuais que mulheres e homens enfrentam.
0: Seus estudos provaram que fisioterapeutas podem sim atuar nessa área, com pacientes que têm queixas relacionadas a disfunções musculoesqueléticas que podem comprometer a qualidade de vida sexual, inclusive
1: com atuação na prevenção, para também melhorar as questões da saúde sexual. No Brasil, um nome de referência nesse campo é a professora Mara de Abreu Etienne, considerada pioneira nessa área no país.
0: Tratando agora especificamente sobre a atuação da fisioterapia na área da saúde da mulher, e mais especificamente ainda sobre as disfunções da região que podem comprometer a vivência plena da sexualidade, é importante antes pontuar uma questão de nomenclatura. Ainda não existe uma regulamentação do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o COFITO. Não existe uma resolução ou outro documento que reconheça o termo fisioterapia pélvica como área de especialização do fisioterapeuta. É importante destacar essa questão. Afinal, aqui a gente é crefito 3, parte do sistema cofito-crefitos, e devemos fazer esse registro. Mas também sabemos que o regramento sempre caminha atrás da prática, atrás da ciência. O foco nas disfunções pélvicas extrapola a definição saúde da mulher. Mas isso é normal. A ciência avançou, as práticas
1: avançaram e a regulamentação tende a seguir esses avanços. Feito esse registro, vamos avançar e conhecer um pouco mais sobre as questões levadas pelas pacientes aos consultórios. Doutora Laís Gonçalves fala de sua experiência com seu público, que apresenta em sua maioria disfunções sexuais.
2: Qual é a maior parte das pacientes que me procuram? Ou tem dor na relação sexual, né? a grande maioria tem dor na relação sexual, ou tem anorgasmia, por exemplo, né? que é uma dificuldade de chegar no orgasmo. E a gente precisa fazer uma avaliação, de fato, bem minuciosa, Não só uma avaliação física minuciosa, mas uma avaliação escrita, aquela que a gente faz mesmo, uma anamnese, uma boas boas perguntas e perguntas chaves para essa paciente se sentir à vontade e falar o que que ela pensa, o que que ela sente, até para a gente poder, de repente, encaminhar para um psicólogo.
0: Neste ponto, a doutora Laís destacou um outro aspecto da abordagem da sexualidade humana, Ela nunca se restringe ao órgão sexual. É uma área que necessita da abordagem multiprofissional. Como já havia enfatizado a doutora Mariane Castiglione, trata-se de energia de vida. A prática do fisioterapeuta, seus conhecimentos e suas técnicas abordam as disfunções da região pélvica. Mas esse é
1: apenas um dos lados da questão. Esse olhar multiprofissional sobre as questões da sexualidade é importante até mesmo para que todo profissional esteja preparado para dar o melhor encaminhamento aos pacientes. E doutora Mariane Castiglione explica isso um pouco melhor.
3: Às vezes ele tem um ginecologista, um urologista, um coloproctologista que ele traz uma queixa para esse médico junto com alguma outra queixa ou isolada. Por exemplo, eu tenho dor na relação sexual, né? Eu tenho, por exemplo, não consigo ter penetração, vamos falar dos problemas femininos, né? Então, por exemplo, a mulher chega para o seu médico, independente de quem seja esse médico, e relata a queixa, por exemplo, que tem dor, né? Primeiramente, o ideal seria que o paciente fizesse uma avaliação médica para descartar qualquer problema orgânico, né? E aí, o médico, de acordo com o relato da paciente, ele pode, por exemplo, encaminhar essa paciente para o consultório de um fisioterapeuta ou para um ambulatório ou, às vezes, um serviço referenciado que a gente, é, por exemplo, eu fazia parte de uma equipe de um hospital uh, algum um tempo atrás que era uma equipe de referência em pessoas, né? Em mulheres que têm uh, problemas sexuais, queixas e disfunções. Então, a paciente, ela era direcionada para lá através de outros médicos do hospital, né? ela trazia uma queixa para a equipe, a equipe indicava ela para a equipe de sexologia, essa paciente fazia uma triagem, né, com os médicos, comigo, enfim, dependendo do profissional, e aí a gente ia ver as necessidades reais do que que a paciente precisava, de um tratamento, por exemplo, hormonal, de um tratamento com psicólogo, né, porque é importante, eu acho, abrir esse espaço para falar é que, no geral, esses tratamentos de disfunções sexuais, por exemplo, femininas, né, que são os problemas sexuais que, por exemplo, essas mulheres, elas trazem, no geral, deve ser tratado de forma interdisciplinar, né, porque os problemas sexuais, muitas vezes, não envolvem só impacto físico, traz, às vezes, impacto emocional, algum impacto de uma doença, né, alguma questão orgânica, Então, é importante né, os profissionais que trabalham com essa paciente, com essa mulher, estarem em sintonia né, e conversando, para a gente ver realmente quais são as reais necessidades que essa mulher apresenta.
1: E a partir do momento em que essa paciente chega para o fisioterapeuta para tratar as disfunções pélvicas, a fisioterapia oferece diferentes ferramentas, como destaca a doutora Laís. Com o tratamento, aí depende do que a pessoa tem. Então, com dor
2: na relação sexual, existem vários aparelhos para isso, né? Então, a eletroestimulação. existe também várias é, terapias manuais, alongamentos. Porque a gente tem que entender que não é só o assoalho pélvico. É uma mulher, é um corpo, é uma mente, é uma história. Então, isso eu acho que é o diferencial na, numa avaliação... de um fisioterapeuta pélvico que trabalha com disfunção sexual. Essa avaliação e esse olhar diferenciado para o
1: todo. Doutora Mariane conta que é muito comum fisioterapeuta em saúde da mulher receber casos de mulheres que apresentam a chamada dor genitopélvica, que é um tipo de disfunção sexual feminina. Dispareunia, vaginismo, condições que envolvem dor na região pélvica antes, durante ou após o ato sexual, na realização de um exame ginecológico ou mesmo dificuldade para cuidar da própria saúde.
0: Sobre a conduta a adotar,
3: ela conta um pouco da sua experiência. Dependendo da paciente, é paciente que você constrói um vínculo mais rápido, dependendo da gravidade dessa disfunção. Porque, por exemplo, você pega uma mulher que tem um vaginismo, às vezes por decorrência de uma violência sexual, né, de situações abusivas, essa mulher vai ter um perfil, por exemplo, mais traumático, né, mais um pouco mais. O vínculo vai ter que ser mais bem elaborado, vamos dizer assim. Diferente, às vezes, de uma menina mais jovem, que, por exemplo, está tentando ter vida sexual com o namorado e tem um pouquinho de dor, mas ela quer ter relação sem dor, saudável, que às vezes é um pouco mais fácil, então vai depender do perfil dessa mulher. E a partir daí, a gente tem vários recursos né, que traz para a gente essa possibilidade de estar ajudando, recursos que melhoram todas essas estruturas físicas, dos exercícios que a gente está acostumado a realizar e dos recursos que a gente tem em mãos, né, com a fisioterapia, com a eletroestimulação, biofeedback, exercícios de assoalho pélvico, do, dos músculos da, da região da pelve, né? trabalho respiratório, uso de bolas, enfim, a gente tem uma gama de recursos que a gente pode estar oferecendo como possibilidades de atuação.
1: Doutora Mariane alerta ainda sobre a importância de não genitalizar a disfunção. Ela explica melhor essa questão.
3: A gente tem que ter muito cuidado com as mulheres que trazem problemas e disfunções sexuais, para a gente não genitalizar o tratamento. Ou seja, o profissional fisioterapeuta que tem o cuidado com essas mulheres, não ficar só preocupado em recuperar a musculatura da vagina, a musculatura do ânus, a musculatura que faz parte também dessa região pélvica, também que ela faz parte da atividade sexual, tá? Porque, no geral, os problemas são de ordem é muito maior, além dessa questão que é direcionada para a região pélvica. A gente tem que ter esse cuidado.
0: Se sexualidade é energia de vida, e uma de suas formas de expressão pode ser comprometida quando existem disfunções pélvicas, não é exagero trazer para essa pauta
1: a pandemia da Covid-19, A pandemia entra nesse contexto a partir do momento que afastou pacientes das clínicas e consultórios, ou pelas exigências do afastamento social, ou pelo próprio medo de sair de casa. Para evitar a desassistência aos pacientes da fisioterapia e da terapia ocupacional, o Cofito publicou a Resolução 516, que congelou, por tempo determinado, o artigo do Código de Ética das Profissões que proíbem atendimento não presencial, abrindo a possibilidade do teleatendimento. Permitir ao profissional
0: o atendimento remoto é uma coisa. Sob a ótica do paciente, a questão não é tão simples como relata a doutora Laís. Olha, foi foi bem difícil
2: no início porque elas não queriam fazer o teleatendimento só que elas tinham um problema, né? Elas continuavam ali com uma dor, elas continuavam com, com, com as angústias delas. E aí elas ficavam ali entre a cruz e a espada, né? Será que eu espero? Será que eu vou? Faço o teleatendimento? Que desconfortável! Porque elas também não tinham muita noção como que seria um teleatendimento, né? E aí a gente, a gente começou a conscientizar. Eu falei assim, olha, acho que a gente precisa conscientizar as pacientes é, de como que é isso. E eu até propus para as minhas pacientes, a gente fez um uma reunião, tipo um grupo, né, no, no, na internet, a gente fez um grupo de mulheres, na uhum. qual eu falei um pouquinho sobre dor, né, falei um pouquinho sobre todas as disfunções, né, sem expor ninguém, obviamente, mas como se fosse uma, uma palestra mesmo, falei um pouquinho das disfunções, falei como que seria um teleatendimento, falei da importância, falei que ia demorar, que era uma fase a gente ter paciência, para a gente voltar para o consultório ia demorar, um, ia demandar um tempo, né, Então, a gente precisava entender que existiam profissionais que estavam no teleatendimento, capacitados para auxiliar mesmo à distância. né? E aí, a gente teve que, sim, muito se reinventar, nós, quanto profissionais, né? para tentar dar o melhor suporte para essas pacientes. Foi um divisor de águas, assim, para mim.
1: Como mencionamos no início, existem questões várias, culturais, religiosas e outras, que fazem os profissionais não olharem para a questão da sexualidade em sua prática profissional. Para isso, doutora Mariane propõe um novo olhar.
3: Então a gente começar até às vezes por preconceito, por tabu nosso, da sociedade, a pensar que qualquer mulher no sentido de idades variadas, de ela buscar tipos de fisioterapia de formas variadas, ela pode sim. Né, ter problemas que impactam o exercício da sexualidade dela e também pode, muitas vezes, trazer junto alguma disfunção sexual. Então, acho que a gente precisa olhar para esses problemas né, que, que as mulheres trazem, muitas vezes, de queixas e disfunções sexuais, acho que com menos preconceito, né, a começar pelos profissionais da área da saúde, porque a gente ainda tem... Né, às vezes, eu nem acho que é uma coisa maldosa, é mais uma falta de... Como é que pergunta isso, né? Como é que eu vou abordar? É né? claro, tem né, uma dificuldade, a gente sabe que a gente tem um país que ele tem uma, uma, uma educação mais repressora nesse sentido, né? Às vezes a pessoa não tem, tem essa dificuldade. Então, eu acho que assim, eu acho que a gente olhar para essa pessoa, para essa, essa mulher como um todo, né, pensando em não só tratar aquilo que ela foi buscar o no nosso serviço, né, no nosso serviço, e pensar nessas possibilidades.
0: Depois de conhecer um pouco e ficar por dentro de como é a atuação do fisioterapeuta nas disfunções sexuais, sexualidade e, entre aspas, fisioterapia pélvica, a gente vai para essa edição
1: do Fato ou Fake. Para quem ainda não conhece, é o seguinte... A gente traz três afirmações sobre o tema de hoje e você responde se elas são fato ou se são fake. Vamos então à primeira afirmação de hoje?
0: Gabi, quando se fala em sexualidade humana, a única área de especialização da fisioterapia onde essa abordagem faz sentido é na especialidade da saúde da mulher. Isso é fato
1: ou é fake? Mônica, essa afirmação é fake. Como ouvimos no relato da doutora Mariane Castiglione, a sexualidade humana é energia de vida, e essa energia não se manifesta apenas na região pélvica, mas tem a ver com tudo que é humano. Ela explicou que outras especialidades da fisioterapia têm sim a ver com as questões da sexualidade, e que ter esse conhecimento pode beneficiar a prática de fisioterapeutas das diferentes especialidades. Vamos então à segunda afirmação. Todo o contexto da
0: pandemia da Covid-19 teve impacto sobre a abordagem da fisioterapia sobre a sexualidade e as disfunções sexuais. Isso é fato ou isso é fake?
1: Mônica, óbvio que isso é fato, como foi e é fato para todas as áreas de especialização da fisioterapia, da terapia ocupacional. E isso foi provocado pelas determinações do período de quarentena, de distanciamento social e até mesmo do medo de sair de casa. Pacientes com disfunções que vinham realizando seus tratamentos em clínicas e consultórios tiveram que interromper esses tratamentos. E se a pessoa está passando por essa abordagem fisioterapêutica para diminuir a dor durante o ato sexual, por exemplo, essa interrupção no tratamento traz sofrimento. E mesmo com a possibilidade do teleatendimento, a gente sabe que se para muitos pacientes ele foi uma boa solução, para outros ainda não. De qualquer forma, na fisioterapia e na terapia ocupacional, o toque ainda é fundamental. Vamos então para a terceira afirmação?
0: A expressão da sexualidade humana se manifesta e só é possível por meio das relações sexuais, físicas.
1: Isso é fato ou isso é fake? Mônica, isso é fake. A gente corre o risco de ser repetitivo, mas é algo importante para enfatizar. Como a doutora Mariane Castiglione deixou claro, a sexualidade humana é energia de vida, é força vital e ela se expressa de várias formas. Por isso, limitar a sexualidade à região pélvica ou ao ato sexual é não enxergar que sexualidade é algo muito mais amplo e complexo. E esse foi o Fato ou Fique de hoje. Esperamos que este tenha sido um
0: episódio esclarecedor sobre a atuação do fisioterapeuta nas disfunções que comprometem a expressão da energia de vida por meio da sexualidade. E assim concluímos esta edição 68 do podcast Físio e TO em Movimento. Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Esse episódio teve a apresentação minha, Mônica Farias, e da Gabriela Moreto. A edição de áudio é do Rodrigo Cavalheiro. Gostou do tema do episódio de hoje? Compartilhe com seus colegas. Até a próxima semana.